0: François Pierre, les courses sont terminées. Vas-y, mets-moi le tour du Pakistan à la télé, je te <rire> jure. Je suis même prêt à regarder le tour du pâté de maison à côté de chez moi.
1: <rire> Allez, Guillaume, ça va aller. Il y a quand même le cyclocross qui a repris. Hein. Avec Van
0: Arte et Van Der Poel
1: Ah non, ils sont pas encore là. Oh,
0: 2020, c'est vraiment une sale année.
1: Hein. Bicycle, bicycle, bicycle.
2: 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe il peut faire Ah, Christophe, il tu plus de vélo. C'est... Christophe, vous rouvrez à pied!
0: De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland encore ah, une fois! Personne ne réagit! Allez, un peu de beau moqueur. Vélo Podcast revient en 7 mi-novembre pour vous débriefer les dernières courses. La Volta
1: s'est terminée le 8 novembre. Le grand vainqueur s'appelle Primoz Roglic. Ah, ça me fait mal de le dire. Hein. Mais est-ce un beau vainqueur On en parlera. Et on débriefera aussi la campagne des Flandriennes avec un certain Julian Alaphilippe au centre des conversations.
0: Mais ce n'est pas tout. Deux invités seront avec nous. Ancien double champion de France, son équipe a survolé la saison chez les amateurs. Nicolas Vaugondi, directeur sportif. De la team Pro Imo, Nicolas Roux sera avec nous, mais aussi un de tes compatriotes du moment, François-Pierre.
1: Et là, attention, promotion en World Tour chez Vélo Podcast avec le suisse de la Groupama FDJ, Sébastien Reichenbach, qui sera avec nous. Une intervention sans concession où on parlera de sa carrière, de Thibaut Pinot, mais aussi de Marc Madiot. Allez, mon petit!
0: Et on commence ce podcast avec le Tour d'Espagne, la Vuelta qui s'est terminée il y a quelques jours, qui a conclu cette saison 2020 si particulière. Victoire finale de Primoz Roglic devant Richard Carapaz et Hugh Cartier. Le Slovène prend sa revanche après avoir perdu le Tour de France dans le Money Time il y a quelques semaines. Roglic remporte aussi le classement par points. Le classement de la montagne revient à Guillaume Martin, le maillot blanc à Henrik Mas. Et la meilleure équipe est sans surprise, la Movistar comme d'habitude. François-Pierre, voilà pour le bilan des différents classements. Place au débat maintenant. Et on a voulu d'abord revenir sur le vainqueur de cette Vuelta, Primoz Roglic. François-Pierre, le débat, il est pour toi. Est-ce que Primoz Roglic, c'est un beau vainqueur toi et moi, on n'est pas d'accord, Non, mais pour toi c'est non. Pour moi c'est non, parce que Primoz Roglic. alors effectivement,
1: il a fait des sprints pour gagner des bonifications, mais on rappelle quand même que Richard Carapaz perd la volta à 24 secondes et lors de la dernière étape euh, donc euh, sur cette volta, enfin l'avant-dernière plutôt, euh, il a il a attaqué trop tard, euh, parce qu'en fait je pense que s'il attaque un kilomètre ou deux kilomètres avant, Carapaz, il bat Roglic et Roglic perd encore une fois le maillot de leader comme il a perdu sur le Tour de France à la planche des belles filles, et pour moi c'est ça, c'est c'est dommage que Carapaz ait pas eu l'équipe autour de lui pour pouvoir l'emmener loin. Et c'est ça ma frustration, c'est que Roglic a peut-être eu la meilleure équipe que Carapaz, mais... En termes de vainqueur, je pense que Carapaz mérite plus que Roglic parce que c'était lui le meilleur en, fait, en haute montagne. C'était lui le meilleur, je trouve, euh, physiquement, que Roglic. Roglic a été malin. Ça, par contre, je ne peux pas lui en enlever. Mais pour moi, ce n'est pas un beau vainqueur parce que encore une fois, il ne gagne pas d'une manière triomphante. Il ne gagne pas d'une manière offensive. Euh, j'entends qu'il ne lance pas d'attaque de loin. Il est très attentiste. Toujours. On l'a vu sur la, oh, la, euh, la dernière étape de sais. montagne. Non, non. Et, donc, et à force de sucer les roues de Hugh Carty, etc., euh, moi, j'ai dit qu'il allait taper la roue de Hugh Carty, quoi. Euh, heureusement, Carapaz, vais, mais... c'est lui qui, tu vois, qui c'est... a en fait... C'est la parce course. que tu dis
0: ça parce que c'est Roglic. Tu dis ça parce Peut-être que c'est Roglic. Aussi,
1: c'est probable, mais ça, parce aurait, que... été,
0: ça aurait été la, le scénario inverse, ça pas dit la même chose. Je, je, je sais pas. Ça, je bah, te connais. En, connais. En, en
1: l'occurrence, ça s'est pas passé comme ça. Mais franchement, non. carapaz, ce qui lui manquait sur cette volta, c'est une équipe autour de lui. Parce que franchement, s'il avait cette équipe, si un Froome était plus en forme, parce que là, franchement, c'était un boulet, c'est incroyable, il servait à rien. Euh, c'est vraiment frustrant pour lui parce que 24 secondes, je pense qu'il les avait dans les jambes et qu'il attaque un poil trop tard. Rien que tu vois son accélération,
0: mais Roglic, il est à la rue totale. Il peut pas et pourtant c'est pas Non, je suis pas d'accord. Oh, Roglic, ouais. est toujours en gestion, Roglic, est toujours en gestion. Mais toujours, je suis désolé. Mais c'est frustrant. Je, je vais te rappeler une statistique. Je vais te rappeler une statistique François-Pierre. Tu l'as tu l'as dit carapaz a échoué à 24 secondes de Roglitch au classement final. Euh, mais Roglic sur cette Volta il a gagné 38 secondes de bonification mmh, ouais. de plus que Carapaz sur toute la Volta euh, franchement il est allé se la gagner cette Volta il, il, c'est pas en suçant les roues c'est en gagnant les étapes qu'il l'a gagné ouais, s'il n'avait pas gagné autant d'étapes mais s'il n'avait pas gagné autant d'étapes euh, c'est une, deux, trois, quatre victoires d'étapes en tout, le euh, contre la montre s'il n'avait pas gagné ces quatre étapes il n'aurait pas gagné cette Volta, c'est tout donc c'est le tempérament offensif de Roglic qui a fait la différence, dès le premier jour, attends, tu te rends compte que dès le premier jour, il fait rouler son équipe pour faire un écrémage énorme et aller gagner l'étape euh, au sanctuaire d'Araté. Euh, ça, c'est dès la première étape. À, à l'alto de Montcalvillo, à la huitième étape, souviens-toi, cette bataille énorme entre Roglic et Carapaz. Et Roglic dépose Carapaz dans cette montée pour aller euh, gagner avec euh, une dizaine de secondes d'avance sur euh, Carapaz. Après, il y a Swances où là, bon ben, c'est un petit sprint euh, au sommet d'une petite bosse de quelques centaines de mètres. Bon, là, c'est un puncher qu'il le gagne. Et puis il y a le contrôle à montre au sommet du euh, mirador des Zarro où là il met une quarantaine de secondes à, à Carapaz, il me semble. Euh, non non, je suis pas d'accord mmh. avec toi. Il, ah, cette, yeah. c- cette légende de sucer je... les roues, franchement, de Roglic sur cette volta, elle s'applique pas pour moi. Elle ne s'applique pas du tout. C'est un très beau vainqueur pour moi.
1: Bah, après après, toute façon il a gagné, peu importe. C'est lui le vainqueur, donc ah ouais. il le mérite parce qu'il a gagné entre guillemets. Moi, je te dis que c'est pas un beau vainqueur parce que il a l'équipe autour de lui qui est vraiment, qui était trop forte par rapport à Ineos. Mais quand je te dis, tu vois, intrinsèquement, lui par rapport à Carapaz, je pense que Carapaz mérite plus plus, tu vois, Et, euh, franchement, tu voyais toujours le, le train Jumbo, comme on a vu effectivement le train Sky, mais Roglic, ouais. je crois qu'il il bénéficie trop de ça, tu vois, je suis pas sûr qu'un, tu vois, tu mets Roglic dans l'équipe UAE Team Emirates autour de France, ou tu mets Roglic aujourd'hui dans Ineos avec euh, les coéquipiers qu'il avait... Euh, honnêtement, je pense pas qu'il gagne la Volta bon, il a pas gagné le Tour de France, la preuve mais tu vois, il, il, a pas ce côté, il a ce côté-là en fait où c'est un peu un finisseur, mais ça me frustre parce qu'en fait c'est pas un mec qui prendrait des risques tout est calculé, tout est dans le contrôle, et en tant mais que spectateur que ça, me fait, ça me fait pas Montalvio, d'émotion, en fait, tu vois
0: Sauf que cette victoire à Moncalvillo euh, Sepkus, il était plus là, il était lâché mm. et il est allé se la gagner il a, il a fait craquer Carapaz euh, non, mais il mais a gagné, et puis de toute façon Roglic, oui. sa vict- Roglic, 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 sa Volta il l'a gagné dans la première semaine et je suis Donc, c'est entièrement ça. d'accord, et tout de toute façon on sait très bien que Roglic son point faible c'est la troisième semaine on l'a vu ouais. il a failli craquer à la Volta, il a craqué au Tour de France donc lui il se dit euh, ben, très bien si moi je sais que mon point faible c'est la gestion de la troisième semaine ou en tout cas le dernier week-end où je peux craquer physiquement et eh ben je fais tout pour gagner la Volta dans les premiers jours je fais tout pour prendre de l'avance parce que je sais que j'ai une équipe pour gérer alors que les autres n'ont pas une équipe pour gérer et je fais tout pour et Roglic il est très intelligent sur ça il est au sommet de sa carrière il a 30 ans ça fait deux ans qu'il est numéro un mondial il est au sommet de sa carrière. Carrière, euh, voilà c'est il profite de cet état de grâce ça sera peut-être pas le cas l'an prochain ça sera peut-être euh, le cas mais en tout cas moi je suis pas d'accord pour moi ça fait un très beau vainqueur
1: bon on passe à la suite guillaume
0: bah, allez on passe quand même à la suite <rire> on va pas s'écharper que sur ça on va s'écharper sur autre chose quand même ouais. alors qui est le coureur
1: surprise pour toi sur ce tour d'espagne euh, guillaume
0: alors pour moi c'est un coureur qui a été sur le podium on a parlé de Roglic et de carapaz bon, on n'a pas parlé du troisième you mmh. Carty, euh, l'anglais qui est euh, euh, eh bien euh, confirme les espoirs placés euh, en lui or c'est une bonne surprise quand même on s'y attendait pas de voir Hugh Carthy, ouais. il y avait Daniel Martinez et Michael Woods qui étaient au départ les leaders de l'AIF et puis au final, au final il s'est imposé comme le leader naturel, une très belle victoire d'étape à Langley franchement ouais. Euh, magnifique, victoire d'étape à Langlirou, 26 ans. Hugh Carty, pour moi, c'est vraiment la surprise. Il a montré aussi dans le contre-la-montre qu'il a une belle capacité à rouler. Mmh. Je pense qu'on peut le voir dans les prochaines années.
1: C'est sûr, je suis, ass... je suis entièrement d'accord. Là, Et pour, pour toi, alors, la surprise Alors, j'aurais pu mettre Hugh effectivement, mais moi, j'ai préféré mettre Dan Martin. Alors, surprise ou pas, en tout cas, c'est parce qu'il je, était... vois, je vois pourquoi. Ouais, c'est le gars qui était un peu dans le mal, quand même. On le voyait plus trop depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être presque années, je vais exagérer, mais... Le voir quatrième de cette Volta, il a remporté la troisième étape, si je dis pas de bêtises, de cette Volta. Il... Franchement j'ai trouvé. J'ai, tru... J'ai, tru... j'ai retrouvé un coup de pédale aérien, ce Dan Martin, comme à l'époque où il pouvait concurrencer pour un top 5 sur le Tour de France. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir parce qu'en plus je crois que c'est un mec bien, tu le sens, c'est un mec en plus qui n'hésite qui pas à attaquer, même tu vois, quand il a un peu... un peu limite, tu vois, il va quand même attaquer, il va se forcer, enfin. C'est un cours que j'aime, tu vois, et il est bon un peu partout, il peut être bon sur liège bastol liège là il a fait une grosse vuelta et c'est pour ça que c'est ma surprise dans le sens où je ne m'y attendais pas, et quand tu le voyais tu disais, bah, il va lâcher, bah, il va lâcher, puis en fait il ne l'a jamais lâché, et, non. et voilà, et, <rire> ça, et ça m'a fait plaisir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, voilà, ça m'a, fait, ça m'a touché, quoi.
0: Ouais, moi ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir, euh, de le revoir, en fait... Euh... On l'avait pas vraiment vu sur ce restart, il n'était vraiment mmh. pas en forme. Il avait fait de bonnes prestations, je suis sur ses résultats alors, en début de saison, avant le confinement, ouais. quatrième du Tour de la Communauté de Valence, onzième du euh, Tour euh, d'Algarve, avec une, deuxième place, euh, une troisième place sur deux étapes. Euh, en fait, c'est la confirmation aussi, d'Anne Martin, que les coureurs qui ont été en forme trop tôt n'ont pas été si en forme que ça sur la Vuelta. C'est vrai. même si Roglic a gagné la Volta on a vraiment vu que les coureurs qui étaient en forme trop tôt sur la Volta ont craqué et et ceux qui n'étaient pas présents sur la première partie de Restart ont été présents sur cette Volta. Donc, non, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir l'Irlandais qui est un coureur puncher qu'on aime bien. À 34 ans, il aura Chris Froome en leader dans les prochaines années.
1: Ouais, bon, ouais. je pense que ça va... Enfin, Chris Froome, on va voir quel L'année niveau il va avoir, en, en fait, en tout cas. Mais bon, ça va être un peu. Faudra qu'on oui, en bah, parle. Oui. On en
0: parlera plus tard. <rire> C'est sûr. Bon, euh, on a parlé des leaders. On va parler des Français, quand même. Ah bah oui. François Pierre, avec deux victoires d'étape ah. pour les Français sur cette Volta. Une huitième place finale aussi pour David Gaudu oui. et puis bah, pour Guillaume Martin. Est-ce que pour toi, François-Pierre, c'est une bonne vuelta pour nos Frenchies
1: euh, Par rapport à ce qu'on attendait, oui. Euh, en fait c'est ça, parce que l'attente elle était très faible par rapport à la start list, il y avait juste ouais. cette, ce, allez, voilà, la petite, euh, le petit bonbon Guillaume Martin, on savait qu'il était en forme, peut-être qu'il voulait faire quelque chose, peut-être une victoire d'étape, Pinot, bon on a, on a fait très vite compris que c'était mort, il a abandonné au bout de la deuxième étape ou troisième étape je sais plus, euh, donc c'était vite mort, et moi ce qui me fait plaisir c'est David godu voilà David Gaudu enfin il se montre en patron, euh, c'est à dire que quand il est attendu, il est là, il gagne, cette dernière étape, qui gagne, elle est magnifique là euh, sur la montée finale où il rattrape, Isaguiré il rattrape Ginomadaire ah bah La covatilla c'est oui, oui, magnifique cette victoire incroyable ouais. parce qu'il est vraiment, il a une assurance, il sent dans son regard qu'il veut les chercher. Il gagne pas de beaucoup à la fin en finale, mais en fait il est tellement sûr de sa force que les adversaires derrière se disent on reviendra pas en fait. Et c'est ça qui était très fort ouais. parce
0: qu'en fait bah, il peut lâcher. Les deux victoires d'étape française c'est les deux victoires de David. Oui Gaudu, tout à fait d'ailleurs oui. Hein, oui, oui deux victoires, c'est, 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 c'est les deux victoires de David Gaudu ouais, ouais. au sommet aussi. Ça aussi c'est une grande performance. Exactement et en plus il a appris il a
1: Bruno Armirail qui a fait un travail énorme parce que je pense que Armirail, Goudu, je suis pas certain qu'il gagne parce qu'il doit participer à l'échappée dans ce cas-là, alors que là, Armirail ramène l'échappée, notamment quand Isagiré et Madère s'en vont. Euh, Donc vraiment, euh, il a été soutenu. Je pense qu'il a il a peut-être compris Qu'il fera il gagnera peut-être pas enfin, Lui il dit qu'il veut gagner Le Tour de France Mais je pense qu'il peut gagner Des, des courses d'une semaine Tu sais Avec des, des grandes étapes euh, En montée Comme le Tour de Romandie Le, euh, le Tour ouais, de Le Tour de Suisse dessiner, Le Tour ce de ce Suisse de Le Tour Ce genre de course Je pense qu'il va ouais. vraiment Se concentrer là-dessus Parce qu'au niveau du Contre la montre Il a trop de lacunes Mais c'était vraiment sympa à voir Et je suis content Et moi je dirais Double plus pour les Français sur ce, cette Volta. Et toi, Guillaume
0: Ouais, double plus. Aussi, on peut souligner les performances de Rémi Cavagna, qui, lorsqu'il a été échappé, alors je ne sais plus sur quelle étape dans la dernière semaine, ouais il, bah avait... il a fait un il gagne, numéro. Il gagne pas. Hein. En, fait en solitaire. Il, il, il gagne
1: pas, hein. il gagne jamais
0: lui. Ouais, il gagne pas, alors il gagne pas mais euh, tu vois, Rémi Cavagna, franchement je pense que c'est devenu l'un des euh, meilleurs coureurs euh, rouleurs au monde, en tout cas et lorsqu'il part en échappée lorsqu'il est devant, même à 20 secondes du peloton devant, dans le final d'une étape le peloton se méfie vraiment de Rémi Cavagna quelle force de la nature ce mec, c'est impressionnant mmh. la petite déception en fait, c'est de pas voir euh, Cavagna gagner ou en tout cas rivaliser avec Rolich sur le, contre la montre mauvaise gestion, alors il avait le vent contre aussi, alors que le vent s'est euh, ouais. un peu calmé Lorsque les leaders sont partis euh, Non voilà la seule déception elle est là Mais la déception elle est très légère oui. Et puis après la, la petite note pour Clément Champoussin En début de Volta, qui a pas tenu la distance Ensuite sur la Volta, Mais bon voilà il a quand même fait plaisir En fait on s'attendait à rien et puis on a eu quelque chose Donc voilà bravo les français
1: Bon on termine avec le scénario de cette Volta. Euh, Guillaume allez on va mettre une, une note sur 10 chacun euh, Bon Guillaume, globalement, on en a parlé hein, dans les débriefs notamment, mais c'est une Vuelta qui nous a plu.
0: Ouais, ça nous a vraiment plu. Je pense que le tracé y a beaucoup aidé. Alors, il y a eu les trois jours au début euh, qui devaient se faire aux Pays-Bas supprimés à cause du Covid. Donc, on est parti directement dans le vif du sujet aux pays basque. Et au final, euh, ben, en fait, le, dé- le classement général était déjà dessiné. On a pu voir donc les échappées se former très rapidement sur cette Vuelta et aller au bout aussi. Je pense, on va pas mettre un 10 sur 10, mais moi je mettrai un 8, 9, allez, 8,5 sur 10. Moi,
1: oh, tu es gentil. Enfin, moi, je mets 7, 7,5, parce que tu vois, c'était une très bonne Volta. Du coup, non c'est plus pour ça incroyable. que tu mets moins. Voilà. <rire> non, j'aurais, moi, j'aurais dû mettre 4, en fait. J'aurais dû mettre 4. <rire> non, non, ouais, non mais après, c'était une bonne Volta. Et puis, je pense qu'on on l'a dit, c'est vrai qu'il y a, il y a eu ce côté un peu offensif, dans plusieurs courses. Et puis, Godu a gagné, donc 7,5, c'est entièrement mérité. Bon, non, non, <rire> si vous voulez nous retrouver d'ailleurs sur ces débriefs Volta, si vous voulez les réécouter pour vous refaire l'évolution de nos paris, qui ont encore été très bons, encore une fois. J'avais dit Carapaz allait gagner. Avec... Ouais, moi
0: aussi. Mais bon, ouais. À
1: 24 secondes près, c'était raté. Vous pouvez les retrouver sur SoundCloud, Deezer, Spotify, Podcast Addict pour Samsung, Apple Podcast et évidemment sur YouTube. Et Tunin. David
2: Godu se retourne à moins de 100 mètres de la ligne. Gino Bader n'est plus là, plus personne dans le rétroviseur. C'est David Godu qui va s'imposer aujourd'hui au sommet de la Covatilla et remporter la dernière grande étape de ce Tour d'Espagne. Bravo, David!
0: Mais is- podcast on commence ce journal des cyclismes par le bilan de la saison 2020, l'UCI a publié ses classements officiels. Et Cocorico,
1: la nation numéro 1 de cette année 2020, est la France qui remporte le classement des nations devant la Slovénie, évidemment, et la Belgique. La meilleure équipe, c'est la Jumbo-Visma, ah, j'ai du mal à le dire en ce moment, hein. Jumbo-Visma, <rire> devant la... Jumbo-Visma. Ouais, c'est dur, hein. Devant la Deceuninck-Quick Step et l'UAO Team Emirates, et au niveau du classement individuel, il est remporté par. Bip Je je ne sais pas qui, non, c'est euh, <rire> Primoz Roglic, le Slovène qui remporte ce titre honorifique pour la seconde année consécutive, Guillaume.
0: Ouais, à 31 ans, Roglic est au sommet de sa carrière et sa défaite au dernier Tour de France n'est qu'un nuage, un tout petit nuage dans un océan de ciel bleu. Huit courses disputées en 2020, 14 victoires et les courses qui lui ont rapporté le plus de points, ce sont les grands tours. Deuxième du Tour de France en septembre avec une victoire d'étape et puis la Vuelta a remporté début novembre un festival avec. 4 étapes remportées au final. Meroglich n'est plus seulement un coureur de tour, le Slovène est devenu un coureur complet, excellent puncher, certainement le meilleur sprinter des grimpeurs et un vrai classic man, sixième des championnats du monde à Imola et surtout vainqueur de Liège-Baston-Liège. ses 4237 points UCI, il les a aussi glanés au Dauphiné avec une victoire d'étape et 3 jours en jaune. Et quelques jours avant, début août, sur le Tour de Lain, ses tout premiers jours de course en 2020, car oui, Roglic n'avait disputé aucune course avant le confinement. Sa saison a donc duré... 3 mois.
1: Et sans oublier son championnat national, hein, champion de Slovénie en ligne, fin juin, devant Pogacar, qui lui aura bien rendu sur le Tour de France. Il aura été aussi vice-champion du contre-la-montre, euh, derrière euh, Pogacar. Allez, euh, petit jeu, là, comme ça, Guillaume. Sais-tu, quel est le coureur qui est le plus fort sur les courses par étapes cette année
0: euh, Denis Flau. Non,
1: c'est pas Denis Flau, j'aurais bien aimé, <rire> dis donc. <rire> non, c'est, c'est qui C'est Roglic, encore. Ça me... ah, oui. ah là
0: là, évidemment, évidemment,
1: devant évidemment. Pogacar et Richie Porte, en tout cas selon un classement de l'UCI. Et sur les courses d'un jour, tu sais qui c'est ou pas le le meilleur à un certain belge, je crois. Ouais, c'est vous devant Aert. De ton euh... équipe préférée. Vous devant Aert, effectivement. C'est quand même dur hein, quand on n'aime pas la Jump en ce moment. Euh, de... ouais. <rire> devant Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe. Et chez les femmes,
0: la numéro une mondiale s'appelle Anna van der Bregen. La double championne du monde à Imola devance Elisa Longo-Borghini et Annemiek van Vleuten. Première française, la championne de France. Audrey Cordon-Rago, 32e.
1: Pour être complet, Trek Segafredo remporte le classement par équipe hein, devant euh, Bols Dolmans et Mitchelton-Scott. La FDJ. Nouvelle Aquitaine Futuroscope termine
0: dixième. La dernière fois qu'on a fait un podcast complet, c'était début octobre et depuis il y a eu quelques courses, les Flandriennes. On en parlera à la fin de ce podcast pour débriefer la campagne, mais aussi un magnifique Paris Tour remporté par le danois Kasper Pedersen devant Benoît Costefroy et fp. Le championnat de Suisse, chez toi
1: Ouais, attends, juste avant, je voudrais revenir. Tu sais que Pedersen, ça m'a agacé, hein, il a quand même sucé les roues de froid tout le long sur cette course. Hein. J'étais fou <rire> sur mon canapé, j'étais fou. Mais revenons au championnat de Suisse, tu as raison. Un championnat... Oui, allez, vas-y, vas-y, te fais pas de mal. Un championnat écrasé hein, par Stefan Kuhn qui gagne avec 5 minutes d'avance sur Dani Lovis et Simon Pello. Euh, en fait, ça reste dans le giron FDJ, globalement, les maillots de Suisse, hein, avec Reichenbach l'an passé, Stéphane Koukstane, un peu comme d'habitude. D'ailleurs, on en parlera à la fin de ce podcast avec Sébastien Reichenbach, son équipier, qui a terminé, lui, 11e de ce championnat de Suisse.
0: Allez, FP, je te propose de parler des jeunes avec les championnats de France de l'avenir disputés à Grès en Haute-Saône fin octobre et chez les Espoirs. Retiens ce nom, attention, victoire d'Axel Zingle, je Zingle, sais pas Comment on le prononce pour l'instant, mais on va apprendre à le prononcer dans l'avenir. Axel Zingle, vainqueur du CC Etup, futur professionnel chez Nippo Delco Provence lors des trois prochaines saisons. Il devance Florian, dauphin de la Soja Sun Espoir, futur coureur de l'Udeac, la réserve de la BNB Hotel Vital Concept. Troisième, Matisse Louvel de l'Archéa Samsic. Et quatrième, il était notre invité en septembre, Kevin Vauquelin du VC Rouen. En contre-la-montre, le titre homme revient à Thomas Delphi de Chambéry. Le titre femme espoir à la spécialiste Juliette Labou. Et la course en ligne féminine a été remportée par Laura Asensio. On est complet. Podcast Dossard numéro 18. Vous êtes bien dans le journal du cyclisme. On continue ce journal avec de tristes nouvelles.
1: Le décès de Roland Fangil, créateur de l'étoile de Bessège, hein, il y a tout juste 50 ans. Il s'est éteint chez lui dans le Gard. Un serviteur du cyclisme, hein, selon Daniel Manjas, qui lui a rendu hommage. Il avait 80 ans. Autre décès, celui de Louis Rostolan, ancien coureur de la fin des années 50, début des années 60, hein, ancien équipier de de Jacques Anctil et grand-père de l'ancien pro Thomas Rostolan. Louis Rostolan est décédé à 84 ans des suites d'un cancer.
0: Allez, un peu de baume au cœur maintenant avec Julien Alaphilippe et une déclaration qui fait parler.
1: Oui, le champion du monde était l'invité de l'émission Bistro Vélo sur la page Facebook d'Eurosport. Et il a déclaré Si je n'avais qu'une course à gagner, ce serait le Tour de France, mmh, une mmh. nouvelle case à cocher dans ses objectifs. Hein. On, en parle et on en parle souvent ensemble, Guillaume, pour savoir s'il faut aller, qu'il se dirige vers les classiques ou le Tour de France. Visiblement, il a décidé.
0: Ça y est, enfin, 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 enfin. <rire> on l'attend, on <rire> l'attend vraiment. Quand il se met quelque chose en tête, généralement, il a réussi. Donc, c'est tant mieux. Euh, François-Pierre, la saison 2020 vient de se terminer. Mais la saison 2020, c'est déjà dans quelques semaines
1: ouais, et c'est devenu une habitude, hein. les coureurs partent en Amérique du Sud et en Océanie au mois de janvier avec notamment le début de saison World Tour au Tour d'Arnander et à la Cadell Evans Race, et eh bien ces deux, ces deux courses elles sont déjà annulées en raison de la pandémie de Covid, il eh, faut avouer qu'il y a une quatorzaine imposée aux équipes hein, par les autorités australiennes comme le tennis, hein, c'est un peu problématique donc du coup c'est annulé et en Europe une course prévue fin avril début mai est déjà annulée c'est le Tour du Yorkshire euh, annulé aussi à cause du Covid.
0: De la Covid à la politique, il n'y a qu'un coup de pédale, surtout aux états unis
1: Souvenez-vous de Queen Simons, la jeune pépite américaine de la Trek Segafredo de 19 ans. Elle avait été suspendue pour des paroles pro-Trump. On en avait parlé ici, après un débat entre Joe Biden et Donald Trump. Eh bien, il a été réintégré dans l'équipe et il participera au camp d'entraînement cet hiver.
0: Lui est un habitué des polémiques, biard norris.
1: Le Danois, ancien vainqueur du Tour de France, était manager de l'équipe NTT depuis le début d'année 2000 2020. Bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en va chez NTT. Il devait racheter euh, un tiers des parts de la société avec des associés danois, mais à la grande surprise, il a démissionné. On se dirige donc vers un arrêt de l'équipe, même si on nous annonce hein, que visiblement les fonds auraient été trouvés. Euh, donc, il y a certains coureurs qui s'en vont, notamment Giacomo Nizzolo. Il y a aussi le recordman de l'heure qui sont dans cette équipe, un hein, Victor Campenars, qui sont donc toujours sans contrat pour 2021.
0: Victor Campenars qui pourrait perdre son record. Mais pas tout de suite.
1: Oui, le Britannique Alex Dawcett avait programmé sa tentative de record de l'heure le 12 décembre prochain à Manchester. Problème, il a contracté le Covid, la Covid-19 donc la tentative est repoussée à l'an prochain. 7 est ancien détenteur hein, du record en 2015. Euh,
0: parlons des sprinters maintenant avec l'affaire Grunewagen-Jacobsen.
1: Ouais, on en a longuement parlé à deux, Guillaume, hein, là, dans un podcast. On rappelle les faits, même si vous vous en souvenez probablement. Hein, euh, la terrible chute de Fabio Jacobsen Tour de Pologne, due à une vague hein, sur le sprint de Dylan euh, Gronovegen. L'UCI a prononcé une peine de 9 mois contre le sprinter de la Jumbo-Visma. Une suspension à compter de la chute début août. Du coup, Grunewagen va retrouver la compétition en mai 2021. Pour Fabio Jacobsen, de son côté, les signes sont positifs. Après avoir été mis dans un coma artificiel dans les heures suivant l'accident, sa rééducation se poursuit. Ses 130 points de suture à la mâchoire ont été retirés début novembre. Et on parle déjà d'un retour à la compétition au mois de mars. On
0: croise les doigts. On croise les doigts pour lui. Euh, retour plus vite que prévu quand même. Hein. Euh, mais pour être complet sur l'affaire, deux plaintes ont été et pourraient être déposées au pénal. Le patron de la Decon Quick-Step, Patrick Lefever, a confirmé que l'équipe a porté plainte contre Gronewegen auprès de la justice polonaise. Et aux Pays-Bas... Jacobsen pourrait lui-même porter plainte contre Gros
1: Direction la piste maintenant avec une annonce censée redorer l'image de la discipline.
0: Une ligue des champions de la piste sera créée dans un an, en novembre et en décembre 2021, à raison de six week-ends de compétitions consécutives dans des vélodromes européens. 36 femmes, 36 hommes et pour se qualifier, deux solutions. Obtenir les tickets en performance sur les championnats du monde un mois avant qui se dérouleront au Turkménistan, alors là ça ne s'invente pas, ou alors via une invitation, une compétition créée en partenariat à cette Ligue des Champions entre l'UCI et Discovery, la maison mère d'Eurosport. Un contrat a été signé pour 9 éditions et le plus, il est à la fois financier avec des prize money intéressants pour les coureurs et sportifs avec des points à gagner afin de se qualifier pour les mondiaux suivants.
1: On espère voir peut-être Mathilde Gros qu'on a reçu dans Vélo podcast. Euh,
0: On espère, ouais.
1: Pour voir, elle va pouvoir gagner un peu plus d'argent déjà, ou en tout cas aussi plus de points. Euh, la piste toujours avec les derniers championnats d'Europe.
0: Ils ont eu lieu mi-novembre à Plovdiv en Bulgarie sans l'équipe de France, forfait en raison du manque de sécurité face à la Covid. Les Français ont préféré continuer à se préparer pour les Jeux Olympiques au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour parler des présents, trois nations sont sorties du lot, L'Italie avec 14 médailles, dont la moitié en argent. La Russie avec 13 médailles, dont 5 en or. Et la Grande-Bretagne avec 6 titres européens et 11 médailles au total. Parmi les performances remarquées, les deux titres de l'Allemand Maximilian Levy au Kérine et à la vitesse individuelle. Et la médaille d'argent des Portugais sur l'Américaine avec le duo Rui et Ivo Oliveira, les deux frères qui sortaient du Tour d'Espagne avec la team UAE Emirates. dans la On va se
1: salir maintenant en passant dans les chemins la saison de cyclocross a commencé avec notamment les championnats
0: d'Europe les 7 et 8 novembre à Rosemalen aux Pays-Bas les titres élites reviennent à Céline Alvarado chez les femmes avec un triplé hollandais et au Belge Eli Isorbit chez les hommes des championnats sans les grandes stars Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert.
1: Ouais, ils étaient occupés sur autre chose hein. <rire> on se rappelle bien ce qui s'est passé autour des Flandres. D'ailleurs leur reprise à Mathieu de Van Der Poel et Wout Van Aert est programmée. Van Aert reviendra le 29 novembre sur la Coupe du Monde de Tabor en République Tchèque et Van Der Poel à Anvers le 12 décembre. Le premier duel entre les deux devrait arriver le 23 décembre. Un beau cadeau de Noël, la veille de Noël, la preuve.
0: Ah ouais, déjà, <rire> là l'avant-veille de Noël, on se, ouais, on, on se frotte les mains franchement de revoir Van, et Van Der Poel face à face. Si on peut les avoir toute l'année, que ce soit sur route ou en cyclocross, franchement, ça va être génial. Allez, on termine avec le lancement du Super Prestige, une sorte de Coupe du Monde parallèle organisée par le groupe belge Telenet. Trois des huit épreuves se sont déjà déroulées chez les hommes. Trois victoires belges avec euh, Toon Arts, Eddie Izerbit, leader du classement général actuellement, et Lorenz Zwick. chez les femmes. Trois victoires néerlandaises. Deux pour Céline Alvarado, leader du général devant Lucinda Brandt, vainqueur de la troisième étape. La quatrième manche a lieu ce week-end, le 22 novembre. Attention à Merck's Place en
1: Belgique. Toujours dans les chemins, mais avec des pneus un peu plus gros, le VTT avec Pauline ferrand prévot
0: Et à quelques mois, des Jeux Olympiques de Tokyo, ça sent bon. Elle a remporté son troisième titre de championne du monde en cross-country le mois dernier. On le sait, son grand rêve, c'est de gagner une médaille d'or en cross-country. Et pour y arriver, elle va délaisser la route et le cyclocross jusqu'au JO, bien conseillé par son mari, Julien Absalon. Le nouveau
2: pierre encore une personne
0: ne réagit. On enchaîne avec
1: notre rubrique amateur et notre invité, c'est un directeur sportif heureux. Son équipe a survolé la saison 2020 chez les amateurs français.
0: C'est un ancien professionnel, double champion de France. Nicolas Vaugondi, directeur sportif de la team Pro-Imo. Nicolas Roux est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Merci euh, de venir dans Vélo Podcast. Euh, Nicolas, on va parler avec toi donc, euh, de l'équipe team Pro-Imo. Nicolas Roux, on ne va pas oublier Nicolas Roux à l'appellation. Et oui, euh, le partenaire euh, principal. Ouais. <rire> exactement. Bon... Tu es forcément satisfait de cette saison 2020, on imagine.
2: Oui, oui, très satisfait, évidemment. Euh, satisfait malgré cette courte saison à cause du, du, du de la crise sanitaire qu'il y a eu. Ça a impacté le, le vélo et beaucoup d'autres choses. Mais on a commencé la saison début février, et elle s'est arrêtée euh, début mars. On l'a remontée le 1er août pour s'arrêter euh, fin octobre. Entre tout ça, on a gagné plein de courses élites. On a euh, on a gagné le classement. De par équipe pour la troisième année consécutive, Clément Carizet, placement direct vélo individuel, Stéphane Benet, Florent castell quatrième, donc on a plusieurs coureurs dans les dix premiers, donc euh, c'est euh, très très réussie.
0: Nicolas, euh, on va on va rappeler un peu la saison quand même du team pro-imo Nicolas Roux en quelques chiffres, parce qu'elle est quand même assez impressionnante, avec donc 23 victoires, 54 podiums, vainqueur du classement général euh, et de deux des quatre épreuves de la Coupe de France de National 1, vainqueur des classements par équipe et en individuel, tu viens de le dire, avec Stéphane Bennett et Clément Carizé aux deux premières places, Forcément, grand vainqueur du challenge direct vélo 2020 qui regroupe tous les résultats de la saison avec plus du double de points par rapport à votre dauphin, le VCP Ludeac, la réserve de la BNB Hotel Vital Concept. Nicolas, une fois qu'on a dit tout ça, ça va être quand même très dur de faire mieux en 2021.
2: Ah bah on, on espère toujours mieux, en réaliste. Oui, ça, ça va être compliqué parce que là, comme j'ai dit, on a réussi tous les objectifs que l'on s'était fixés en début de saison. On n'a pas fait la saison vraiment parfaite, comme l'a dit, en, en étant toujours un peu plus pointilleux et exigeant. Et on va essayer de faire mieux pour les championnats de France et on aura réussi pour les plusieurs années tout ce qu'on voulait. Donc, oui, on est faire mieux en 2021 compliqué, mais on est de
1: partir sur une bonne dynamique, les victoires s'enchaînent dès le début. Nicolas, eu, tu as eu une grande carrière quand même de cycliste chez les professionnels parce que tu as remporté deux fois le championnat de France, tu as eu des victoires aussi dans plusieurs épreuves, est-ce que ton expérience te permet peut-être de transmettre autre chose aux coureurs, est-ce que tu as une façon de parler, est-ce que de qui tu te rapproches le plus en directeur sportif que tu as pu avoir
2: Ouais. après on est deux directeurs sportifs dans l'équipe, hein. il, y a, il y a moi et Jean-Philippe Duraca aussi qui a été un, un très bon amateur dans les années 90, donc euh, nos deux expériences fait qu'on arrive à, à apporter le groupe euh, Pro-Imo au, au plus haut niveau, c'est peut-être sûrement un bon management, on a aussi des bons coureurs, parce que si on n'a pas des bons coureurs, on a bon être bon directeur sportif, ça fait pas tout, mais on... Oh, je m'appuie sur toute l'expérience que j'ai pu avoir quand j'étais coureur professionnel. Je vais pas nommer certains directeurs sportifs parce qu'ils ont tous été bon avec moi et j'en garde des bons souvenirs mais euh, j'essaye, on essaye avec mon collègue Jean-Philippe Duracca d'apporter des petits détails qui peuvent les faire gagner, on fait de notre mieux et pour l'instant ça marche très bien et on, on va continuer sur ces mêmes bases là pour 2021
1: Qu'est-ce qui a changé dans le cyclisme d'avant que tu as pu connaître aussi Qu'est-ce que tu remarques toi de l'autre côté on va dire un peu de la route oh bah, ce,
2: ce qui a changé c'est comme on le voit aussi chez les professionnels, vous savez en, en amateur là on est quand même le, le haut niveau amateur et c'est juste en dessous le niveau professionnel donc c'est un petit peu la tactique de course qui change un petit peu ça court aussi euh, notamment dans les coupes de france euh, un peu comme les professionnels mais nous proimo on n'a pas cette philosophie là on a plutôt une, une équipe et puis on demande aux coureurs aussi euh, d'être attaquant d'être représenté dans les échappés ce qui plaît aussi aux coureurs donc c'est pour ça que on essaye de, de députer les courses au maximum d'être représenté dans les échappés et ça nous réussit
0: et c'est ce qui vous a permis notamment je crois de faire un moment 1 et deux d'une manche de coupe de france hein, cette saison
2: Exactement, on a fait arban à Arban, la troisième manche, avec Stéphane Bennett et Clément Carizet. Et comme j'ai dit, c'était des courses offensives qu'on faisait, en calculant mais sans trop calculer. Et, et c'est le genre de tactique qui nous convenait
0: bien. Quoi. Nicolas, on va revenir un peu sur cette saison 2020 qui a été particulière. 2021 pourrait l'être aussi. Quelle est la situation de l'équipe Team Pro Imo, euh, Nicolas Roux, surtout financièrement
2: bah, La situation est, est bonne, on a la chance d'avoir un, un gros partenaire dans l'équipe, Nicolas Roux, qui est euh, promoteur immobilier à Beaumont, aux alentours de, de clermont ferrand dans le Puy-de-Dôme, coureur euh, en première catégorie quand il était un peu plus jeune, mais on a la chance d'avoir un, un gros partenaire solide, qui est amoureux du vélo, qui nous le rend bien, euh, nous on lui redonne des bons résultats et lui il nous le rend bien en en allant nous chercher des sous tous les ans. Donc euh, la situation de Moimo au niveau financier est, est bonne. On n'a pas trop de soucis, faire, même si, je le répète, euh, ça ne lui tombe pas du ciel. Mais on a la chance d'avoir un, un bon partenaire euh, plusieurs années. Euh,
0: on va faire un peu la transition entre le, le passé et l'avenir, euh, Nicolas. Euh, rappelez un peu que la team Proimo Nicolas Roux, euh, l'appellation date de 2012, mais qu'à la base, le club de base, c'est le WC Cournon d'Auvergne qui a été créé en 2001. Parmi les coureurs les plus connus qui sont passés par le VC Cournon d'Auvergne, Il y a quelques années, un certain Rémi Cavagna quand même qui a été formé euh, là-bas chez vous et qui ensuite est passé euh, professionnel. Et puis, on va parler un peu de de l'avenir avec donc euh, cette transition entre la saison 2020 et 2021. Alors, il y a trois départs cet hiver, dont le grand homme de la saison 2020, Clément Carizé, euh, qui passe professionnel chez Nipo Delco Provence. Et puis, euh, quatre arrivées, dont Thomas Acosta, vainqueur de la première manche de la Coupe de France en national de cette saison, Bordeaux-Saintes. Nicolas, quels seront ses objectifs Est-ce que tu as les objectifs euh, quand on est une amateur, on veut toujours gagner, ça c'est sûr, mais aussi former des jeunes, peut-être un futur Rémi Cavagna euh, au Team ouais, Pro Oui, déjà, euh,
2: c'est vrai que Rémi Cavagna, euh, on, on le répète de temps en temps, ou c'est des fois redit à la télé. Et son dernier club euh, amateur avant d'aller chez les professionnels, c'était le, donc le VCCA, le Vélo-Club Cournon d'Auvergne. Nous, on dépend du, du VCCA, du, du Cournon d'Auvergne. Sur notre licence, il y a marqué Cournon d'Auvergne et Team Pro C'est toujours une fierté d'avoir un coureur euh, qu'on a pu côtoyer chez les amateurs dans notre club, qui fait une, une carrière de, de plus en plus belle d'année en année. On, on espère qu'il aille le, le plus loin, le plus haut possible. Après, on essaye d'avoir la meilleure équipe possible tous les ans. C'est pas facile parce que les bons coureurs, monde se les arrache. Ou alors, genre Chambéry, Vendéhu, pour avoir une chance facile de passer professionnel l'année d'après. Donc nous, on a nos arguments pour attirer les coureurs et ça se passe bien depuis plusieurs années. On arrive à avoir une équipe très compétitive depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc euh, ça se passe bien et on est content d'avoir recruté ces quatre coureurs-là qui, je suis sûr, vont nous apporter euh, pour 2021 euh, beaucoup de choses. Quoi.
0: Merci Nicolas Vaugondy d'avoir Merci été avec beaucoup, nous Nicolas. dans, dans Vélo Podcast, c'était très sympa. Et puis bah, à bientôt peut-être en 2021 pour euh, parler d'une nouvelle victoire. Eh bien, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Énorme.
2: 23 ans après Laurent Brochard,
1: Julien Lafilippe,
2: champion du monde
1: C'est novembre, il fait froid et parfois, même souvent, notamment dans le nord de la France, il pleut. On a failli avoir notre paris
0: roubé sous la pluie cette année, malheureusement, Guillaume. Oui, mais non, avec l'annulation à cause encore et toujours du coronavirus avec un peu de retard. On va revenir sur les Flandriennes, sur cette campagne flandrienne même si elles ont été moins nombreuses que d'habitude cette année. Commençons dans l'ordre. D'abord, Guillaume, on rappelle qu'en février, il eh ben, y a une classique qu'on a un
1: peu oubliée parce qu'avec le coronavirus, ben, on a un peu tout oublié ce qui s'est passé avant. C'est le Head Newsblad en Belgique. Alors, c'est le Belge Jesper Steuven qui a gagné, hein, le coureur de la Trek, qui avait battu Yves Lampart de la Ducan Quistep. Euh, Gangwevel Game, là par contre, ça s'est passé en octobre. C'est le Danois Mats Pedersen, encore de la Trek, qui euh, devance... Mon chouchou nordiste, vous verrez, futur vainqueur de Paris Roubaix, Florian Sénéchal. On va en parler. On va en parler effectivement, euh, et aussi devant l'Italien Matteo Trentin de la CCC. Et enfin, ce tour des Flandres un peu rocambolesque avec la victoire de Mathieu van der Poel devant Wout van Aert, mais avec la fameuse image que tout le monde a vue évidemment, la moto qui renverse Julian Alaphilippe qui était très bien parti avec euh, les <rire> deux hein, en tête. <rire> et ouais, je vois, j'entends ta frustration, Guillaume. Oh là là. <rire>
0: Cette moto, hein, non. plus jamais je prendrai bah la justement, moto.
1: Justement, Guillaume, partons sur ce Tour des Flandres. Est-ce que, pour toi, c'est vraiment rageant qu'Alaphilippe, euh, on va dire, soit tombé Alors, évidemment, c'est, c'est triste pour lui, mais je veux dire, est-ce qu'il était vraiment capable, tu penses, de s'imposer face à Van Der Poel ou Van Aert
0: Capable, oui. Euh, je ne sais pas s'il l'aurait fait. Ça aurait été suivant le scénario euh, de la course euh, dans le dernier mont, en fait. Euh, on aurait... Parce qu'au sprint, face à Van Aert et Van Der Poel, Alaphilippe est moins fort. Voilà. ça même si les champions du monde, on le sait. Ouais. C'était le scénario rêvé de ce, de ce Tour des Flandres. Euh, très sincèrement, de voir et le champion du monde, et le champion euh, des Pays-Bas, et vous de Van Aert, euh, qui est euh, l'enfant, euh, l'enfant roi de, de, ce, de cette Belgique euh, pavée. Euh, très franchement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. C'était le scénario rêvé. Et malheureusement, cette, faute, cette moto a tout foutu par terre. Alors euh, voilà, après, on va parler aussi de ce duel Van Aert-Vanderpool que, qui, moi... Euh, me fait, m'émoustille, franchement, l'idée de le voir dans les prochaines années, très franchement, ça me fait vraiment plaisir. On l'attend depuis longtemps. Hein. On l'attend depuis très longtemps, depuis qu'ils sont juniors, à peu près. Depuis qu'ils sont juniors aussi, chez... on, ouais. ils se battent. Depuis deux ans, Depuis
1: deux ans qu'ils sont arrivés dans le monde ouais. pro, on les, on, on les attend tous les deux, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais pour revenir à la Philippe, très sincèrement, euh, ouais, c'est rageant, c'est très rageant, mais maintenant, bah voilà, faut pas je, je pense que ça, ça lui nourrit un sentiment de revanche pour qu'il revienne dans les prochaines alors, années. Alors, moi, ce
1: qui m'a fait plaisir avec la Philippe, pour le coup, c'est que quand tu vois dans le Copenberg, quand tu le vois à 39 km de l'arrivée, là, il, il a placé une accélération et ça, ça m'a fait plaisir, tu vois. Il, il, a, il a accéléré plusieurs fois, c'est lui qui a pris à. qui a, en fait, qui a fait péter la course, comme on dit, et c'était ça qui était intéressant parce qu'il était novice, en fait, dans cet exercice. Et, et on voulait le voir sur les pavés, justement. Exactement, et là, on l'a vu, tu vois. Moi qui avais beaucoup de doux sur Alain Philippe, là, j'étais plutôt rassuré parce que. Ok, il a peut-être un déficit de puissance, par contre, euh, il a un coup de pédale aérien, même sur les pavés, qui est assez impressionnant. Hein. Euh, moi, euh, sur 30, à 39 km de l'arrivée, quand il accélère, il euh, euh, fallait le suivre. Hein. Franchement, moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Euh, et d'ailleurs, il y a celui qui fait péter vraiment euh, euh, ce tour des Flandres. Parce que encore une fois, si Van Aert et Van Der Poel sont comme ça, euh, et puis peuvent se partager la victoire, enfin, se jouer la victoire à ce moment-là, c'est grâce à Julien Philippe, en fait. Donc vraiment, moi, j'ai déjà aimé parce qu'il a pris le contrôle de la course. Il n'était pas favori. Il était attendu, mais pas favori. Et j'ai trouvé vraiment bien ce qu'il a fait dans sa tactique de course. Il a vraiment osé, et c'est dans son caractère. quoi. Mais vraiment, ça m'a impressionné.
0: Oui, en plus, à La Philippe, on sait très bien que dans cette fameuse septième heure, sixième heure, septième heure de course, quand ça commençait très dur dans l'endurance, bah, La Philippe, il a encore, il a montré en hein, toute façon sur le championnat du monde, il a encore ce, ce jump, ce punch pour aller glaner ce que les autres ne peuvent pas glaner, la victoire. Non, franchement, il fait vraiment plaisir et puis euh, et puis en fait, euh, on sait jamais ce qui aurait pu se passer. On 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 sait, on sait pas, on sait pas ce qui aurait pu se passer parce que euh, on l'a vu sur Grande euh, Van art et Van der Poel, ils se sont pourris tous les deux, ils ont ils ont perdu la course et au final, eh ben au final d'autres en ont profité. Alors peut-être que ça aurait permis à la Philippe de gagner, mmh. mais euh, très franchement On a pu voir aussi sur une autre classique, c'est la flèche Brabanson, que Philippe avait gagné de quelques millimètres en levant les bras un petit peu trop tôt, encore une fois, face à Van Der Poel. C'était très chaud. Il avait avait mis à mal Van Der Poel dans les monts, euh, vraiment, et je pense que, ouais, c'est. En fait, moi, la Philippe, très sincèrement, sur, ce, sur cette seconde partie de saison, euh, il m'a mis d'accord avec. Euh, il m'a mis d'accord face à ses certitudes. Et il a complètement chamboulé les miennes, qui avaient été mes certitudes d'après Tour de France 2019, où je, où je me disais, il euh, bah, faut qu'il fasse tout pour aller remporter un grand tour, parce qu'il a la capacité de le faire. Mais en fait, ce mec-là, il est tellement fort partout, et il l'avait très bien dit, si je me mets à me préparer pour un grand tour, je vais perdre mon punch. Et bien là, en fait, bah, vas-y, euh, fais tout pour gagner le Tour des Flandres pour gagner peut-être pas Paris-Roubaix mais pas. pour les gagner le plus grand classique ouais. euh, mais vas-y vas-y et procure nous des émotions encore une ouais, fois donc pour
1: voilà. toi Julien Philippe euh, doit persévérer hein, pour euh, son envie de gagner Tour des Flandres en fait
0: oui oui oui, 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 oui vraiment je pense bon
1: passons à la suite hein, à la saison des classiques flandriennes et passons à Wout Van Aert qui au final et eh ben, bah, euh, gagne aucune, aucune classique flandrienne alors il a quand même remporté des courses on hein, va se calmer mais euh, c'est quand même un peu décevant non parce que moi même Wout Van Aert tu, tu l'attends quand même un autre niveau sur les classiques flandriennes et se faire avoir non. comme il a vu sur, à Grand Vevel Game et se faire avoir sur le sprint avec Van Der Poel sur Tour des Flandres, moi, réduit, lui, j'ai les boules, comme on dit.
0: Ouais, tu, oui, tu peux avoir les boules, mais non, 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 pas, tu peux pas être déçu à mon avis de la campagne de Vondart. Euh, faut dire que Vondart, il avait fait le Newsblad, donc euh, fin février, 11 11e il avait terminé. C'était son seul jour de course avant euh, le confinement, euh, mais quand même cette saison, sa saison a été ratée s'il n'avait pas gagné autre chose. Mais là, il a quand même gagné l'Estrade, il a gagné Milan-San Remo, il fait deuxième des Mondiaux sur les oui, deux et courses. Mais et en fait, sur il les arrive là un réel. peu en bout de course. Non, mais sur... Ouais, mais il arrive là un peu en bout de course sur ces Flandres. Je pense qu'on va le, peut-être le voir en début 2021. Il va, frère, il va vraiment avoir pour objectif ses Flandriens. Oui, Ça va être son premier objectif de la saison. Et là, à mon avis, il va en claquer ah, une.
1: On va voir. en tout cas, moi, là où je te dis que c'est décevant, c'est que Wood Van Art, effectivement, il a remporté d'autres courses. Mais est-ce que les autres courses ont le même impact pour lui et même pour nous que le Tour des Flandres Qu'un Paris Roubaix Bon, il n'y en a pas eu, malheureusement. Bon, pas qu'un Grand Revel Game, parce que bon, tu connais mon opinion sur cette classique. Mais... Non,
0: mais il perd contre Van Der Poel. Donc, à mon avis, ce qui nivelle sa déception, c'est de perdre contre Van Der Poel. Et Wood Van Art, en fait, c'est, c'est, franchement, c'est un parallèle qu'on peut, qu'on peut faire, c'est que Wood Van Aert, quand il a été au duel contre Van Der Poel en cyclocross, très souvent c'était Van Der Poel qui gagnait dans les championnats dans les différents championnats, dans les Mais super dégoûté, prestiges hein. dans, les classes, dans les manches de coupe du monde et là en fait ça se reproduit sur la route où il voit que Van Der Poel est plus fort peut-être que je sais, l'image peut-être est mauvaise peut-être que Van Aert sort le poulidor de Merckx par rapport à Van Der Poel ce euh, qui qui serait quand même euh, assez cocasse comme bah oui. situation
1: parce que Van der Poel on rappelle ses petits fils de Raymond Poeder.
0: Bah oui, bien évidemment mais non pour moi c'est pas une déception vous de Van der Poel très sincèrement non il fait ce qu'il a pu et puis sa saison elle est déjà magnifique. Après après franchement Van der Poel il est allé se gagner ce tour des Flandres, il l'a mérité, il l'a mérité quand même. Passons à
1: Van der Poel justement, ouais, j'avais demandé si c'était mérité euh, oui. cette victoire de Van der Poel.
0: Oui, il a tout fait et c'est et c'est le en fait ça me fait plaisir parce que si tu veux en fait euh, les deux là Van Poel et Van der Poel, ils ont eu leur monument cette saison, un chacun. Euh, l'un a gagné Milan San Remo, l'autre a gagné euh, le Tour des Flandres et, et puis on, on en a parlé dans le journal, euh, Alpessine Phoenix a terminé premier du classement Europe Tour du, du classement Pro Tour continental, ce qui fait que Alpessine Phoenix va pouvoir disputer toutes les courses le Tour de la saison prochaine, donc Van Der Poel va pouvoir faire ce qu'il veut l'année prochaine, on risque de le voir sur les plus grandes courses contre Van Dart.
1: Déjà sur le Tour de France certainement si j'ai bien compris ce qui allait se passer. Euh, passons euh, à, à un Français euh, Guillaume. Bon, Florian Sénéchal qui quand même, alors il a rien gagné, il fait quand même deuxième de Grand Vival game euh, Il se révèle quand même de plus en plus chez cette équipe de Koenen step parce que en termes de leader, euh, notamment sur les pavés, Sénéchal il me paraît très armé. Alors pas sur le Tour des Flandres, mais sur des courses comme Grand Vival game même Paris Roubaix. Euh, moi je serais pas étonné que ce soit le leader l'an, l'an prochain. T'en penses quoi toi
0: ah, mais ben moi, ça aurait été le leader de la De sur Paris-Roubaix. Euh, je, je pense très sincèrement qu'il aurait été le leader de l'équipe s'il y avait eu un Paris-Roubaix. Il a gagné une classique, hein, c'est une semi-classique, euh, la Driven Curse roverich euh, pour magnifique accent, où il a fait la nique aux, aux Alpessines Phoenix, à De Montes et à Vanderpool énorme, énorme Sénéchal. Là, franchement, à 27 ans, c'est la saison de la confirmation pour lui, à mon avis. Euh, il a prouvé qu'il était là pour... Euh, qu'il était vraiment présent, qu'il pouvait le faire euh, rivaliser contre les contre les meilleurs euh, sur le pavé. or Tour des Flandres, il termine dans le groupe de poursuivants, euh, où en fait, c'est Lampart Il a roulé avant
1: aussi, hein. attention.
0: Ouais, voilà. Il a roulé de, avant, parce que c'est Lampart euh, qui était présent aussi dans ce groupe-là. Mais, euh, à mon avis, dans les prochaines années, on va le voir pour la gagne sur les, sur les plus grands monuments, et peut-être même sur le Tour des Flandres. Euh, mais, Allez, euh, son rêve c'est gagner Paris-Roubaix, c'est ton rêve aussi qu'il gagne Paris-Roubaix, je pense qu'il va le faire. Ah, j'espère aussi.
1: Après, moi, ce qui me plaît avec euh, Sénéchal, c'est qu'en plus, il va vite au sprint. Enfin, c'est pas le meilleur sprinter au monde, hein, mais il va vite. Oui. c'est pas un mec qui est... C'est pas un manchot, donc je me dis, si sur Paris-Roubaix, même s'il arrive à 3 ou 4, il y a moyen qu'il gagne. Après, il faudra voir comment, euh, s'il est bon sur, sur le vélo. Il ne faut pas mais...
0: que ça tombe contre Van Der Poel. Non,
1: c'est... Euh, ben, cela dit, tu dis ça, mais euh, par vendre. rapport à l'expérience qu'il peut avoir Sénéchal, euh, par rapport au fait que ce soit sa région, tout ça... Moi, sur une course de Paris-Roubaix, avec Van Aert je suis pas sûr. En revanche, Van Der Poel, Sénéchal, arrivé sur le vélodrome. Je... Van Der Poel a plus de chance, mais je sais pas dit que Sénéchal ne gagne pas, hein, parce que
0: c'est clairement de la fraîcheur en à ce pointe- moment-là. en pointe de vitesse, quand même, Van Der Poel c'est... est largement après, dessus. Ça
1: dépend de la, de la course, mais franchement, Sénéchal, moi, je trouve qu'il m'impressionne, c'est sur la, euh, sa récupération, tu sais, ce genre de choses. Était... Moi, après, quand on game, je me suis dit, bon, bah il a fait sa grosse perf, quoi. Au contraire, sur le Tour des Flandres, il est très bon, il se met au service d'un leader, mais euh, c'est clairement euh, la carte euh, un peu je de les époque euh, grande époque Chibar à la Decon quoi.
0: Ouais, exactement et puis euh, Sénéchal, il a cette caisse aussi, cette capacité à faire les efforts encore lorsque la course se durcit, lorsqu'on arrive vraiment au bout, à la sixième heure de course, septième heure, il est encore présent, il est encore là. Et ça, cette force sur Paris-Roubaix, c'est ce qui risque de faire la différence.
1: Bon, c'est pas une blague, hein, Guillaume, sur ce que je te propose maintenant. Mais <rire> Anthony Turgis, qui a encore fait une quatrième place, euh, je dis ça parce que c'est vraiment un coureur qu'on, a, qu'on connaît, qu'on sait qu'il aime bien les pavés. C'était à travers la Flandre, souvent, où il est très bien placé. Mais là, sur ce tour des Flandres, il fait quatrième. Euh, le coureur l'a dit direct énergie euh, honnêtement, euh, est-ce que tu penses que c'est un coureur qui peut potentiellement gagner ce Tour des Flandres à l'avenir ou est-ce qu'il est bon, condamné à faire des places mais euh, il a un sacré potentiel ce Anthony Turgis hein
0: Bon écoute, on a vu Alberto bétiol gagner le Tour des Flandres, donc euh, je me dis qu'Anthony Turgis peut le gagner. Euh, Turgis en fait c'est l'homme de ces grandes courses, de ces courses qui durent très très longtemps, à plus de 250 km, parce qu'en fait Ant- Anthony Turgis, je, j'ai l'impression hein, c'est qu'une impression, mais dans une saison on le, voit, on le voit sur le Tour des Flandres sur Paris-Roubaix, et on le voit au championnat de France c'est vrai. lorsque la course dure... Euh, plus de 250 bornes, alors peut-être pas 250 sur le championnat de France aussi mais mais en fait c'est un mec qui pour moi a une caisse énormissime et ce petit, ce petit Turgis, euh, ouais, ouais, oui on parlait de Sénéchal pour gagner le Paris-Roubaix. Peut-être que la même année, on aura Turgis qui gagnera le Tour des Flandres. Peut-être, peut-être, peut-être. Après, euh,
1: Turgis, il va falloir qu'il se règle, aussi, il règle les comptes avec Nikita Terpstra. Parce que moi, si t'envoies deux euh, coureurs comme ça, il faut bien que tu dises qui est leader ou quoi. Parce que est-ce que c'est Turgis qui roule pour Terpstra Est-ce que c'est Terpstra qui roulera pour Turgis euh, C'est une question aussi qu'on, qu'on se posera, j'imagine, en avril prochain. Bon, termine.
0: Je sais pas si Terpstra va faire long feu euh, à, la, à la Total Direct Energy. Hein, Perso.
1: Bon, on va voir ça après, comment il a récupéré. Il est encore sous contrat l'an prochain, j'imagine. Je n'ai pas vu euh, dans ses euh, débats. Je suis potentiels. en train de
0: vérifier justement. Euh, il est sous contrat la saison prochaine pour sa troisième année de contrat avec la Total Direct Energy. Il a 36 ans, Nikita Herbstra. Euh, bon, après, ça, ça rien il a dire. eu 36 quand ans cette bon année, Adornart, année, il aura 37 ans l'année prochaine. Ouais, mais peut-être que sa fin de carrière, ça sera en fin de saison prochaine. C'est peut-être. possible. Bon, on termine
1: avec un mot quand même de la campagne féminine des Flandriennes. Alors, pas de Paris-Roubaix, pas encore, puisque le rendez-vous est en 2021 pour ce nouveau Paris-Roubaix féminin. Mais trois courses World Tour. Alors, Grand Véveil Game, bruges panne et le Tour des Flandres, avec une femme qui t'a marqué, Guillaume.
0: Ouais, c'est Lotte Kopecky, la championne de Belgique euh, sur le podium des trois courses, mais jamais vainqueur. Voilà. Elle a fait toutes les marches du podium sans jamais monter sur la plus haute. Euh... C'est comme vous de Van Aert, ça. Exactement, <rire> exactement. C'est comme vous de Van Aert, à peu de choses près. Euh, c'est peut-être le sum belge. On pourrait parler de ça. <rire> je, pourrais, je vais quand même souligner la perf de la championne d'Allemagne, Lisa Brennauer, qui a terminé elle dans le Top 4 à chaque fois sur ces courses-là, mais sans gagner, encore une fois. Et on va quand même parler des vainqueurs, celles qui ont levé les bras. Lorena VBS à la panne, Jolien Dor à Gandwevelgem et Chantal Black, la néerlandaise, en solitaire sur le Tour des Flandres.
1: Merci Guillaume pour ce, ce point complet, les pavés. On les retrouve déjà, enfin on l'espère, dans quelques semaines pour les premières classiques de février. Allez,
0: allez, 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 attention, allez, allez. Le allez on enchaîne avec euh, un coureur de l'ombre, pas forcément le plus connu mais loin d'être le moins talentueux.
1: Le Suisse de la groupe AMA FDJ Sébastien Reichenbach est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Sébastien. Merci de venir dans Vélo Podcast. Tu as terminé ta saison par le championnat de Suisse fin octobre. 2020, c'est vraiment une saison particulière, notamment pour toi parce que tu as perdu ton titre de champion de aussi.
3: Hein. Tout à fait, ouais. euh, jusqu'à la fin, euh, on, on était dans l'incertitude pour ce, pour ce championnat et encore euh, la veille, euh, je n'étais pas sûr si, si j'allais partir euh, tout à l'extrémité euh, de la Suisse, ou dans le nord. Finalement, ouais, ça a eu lieu et puis euh, c'était un championnat quand même assez cool car Stéphane, mon coéquipier, qui a hérité de mon mon maillot, ah,
1: Stéphane Kung, exact. Ouais. Sébastien, tu as 31 ans, euh, tu es donc à la groupe FDJ depuis euh, 2016 maintenant. Comment tu te sens dans cette équipe ouais, Je me sens, je me sens super bien. Ouais. C'est, c'est,
3: vraiment une équipe euh, qui, qui permet de, de m'épanouir euh, sportivement. Et euh, voilà, c'est, j'ai aussi signé sur pour euh, pour les deux prochaines années. J'ai, j'ai vraiment n'ai pas regardé euh, ailleurs j'ai pas j'ai pas de raison que, que j'aille voir ailleurs enfin vraiment euh, cette équipe m'apporte tout ce dont j'ai besoin et je vois continuer encore euh, ma carrière quelques années avec, avec cette équipe
0: Sébastien tu, tu es cantonné quand même au rôle de lieutenant de, de Thibaut Pinot depuis cinq ans maintenant comment tu vois ce rôle euh, tu vois ça comme un sacrifice ou alors euh, bah, finalement il te convient quand même
3: non, non c'était déjà c'était un de mes souhaits euh, plutôt dans ma carrière avant d'arriver chez Groupama quand j'étais chez IAM Cycling, où j'étais néo-professionnel, euh, le rôle de, de leader me convenait pas, et voilà, mon souhait c'était de mettre au service d'un, d'un grand coureur, et... Je prends beaucoup de plaisir. Euh, c'est pas du tout un sacrifice. C'est, c'est vraiment un plaisir de, d'effectuer ce rôle. Ouais.
0: Sébastien, tu peux nous expliquer et approfondir un petit peu euh, pourquoi, tu, pourquoi ça ne t'allait pas ce rôle de leader euh, finalement Pourquoi tu as préféré plutôt basculer vers un rôle, euh, un rôle de lieutenant Parce que tu grimpes bien. Hein. Oui, bah, tu es quand même un coureur qui fait de bons résultats quand même euh, quand tu euh, en as l'opportunité.
3: Euh, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que euh, j'aurais pu faire sur certains, certaines courses euh, par étapes d'une semaine des, des top 10 c'est tout ça, mais voilà après, euh, le classement général, tout ça, quand on, on a un rôle à tenir d'une équipe, c'est une pression euh, différente euh, de coéquipier et, et ça peut parfois euh, finalement euh, limiter le coureur, si la pression et tout lui convient pas. Et euh, voilà, quand je suis dans ce rôle, euh, où je suis totalement dévoué à mon leader pour qu'il, qu'il réussisse euh, pleinement ses, ses objectifs, euh, la pression est un petit peu différente et On doit vraiment être au top finalement pour son leader et moi pour soi personnellement finalement. C'est ce qui me convient, je pense, aussi euh, assez bien.
1: Parlons de ce dévouement, justement. Alors, j'ai une théorie, euh, Sébastien, sur ce dernier <rire> tour de France. Aux de Attention aux théories de François Pierre. Attention. En fait, j- j'ai remarqué que tu étais souvent à l'arrière du peloton. Est-ce que c'était un, une tactique de l'équipe pour que quand tu aperçois Thibaut Pinot, tu lui dises Allez, mon coco, tu remontes Parce que, alors, à chaque étape, je t'ai vu derrière, mais sachant qu'à chaque fois, tu restais avec le peloton. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu, tu suivais Thibaut Pinot un petit peu. Est-ce que c'était une tactique ou pas
3: Non, non. Après, c'est vrai <rire> que sur, euh, sur le Tour de France, c'est. C'est compliqué, il y, a, il y a vraiment deux endroits dans le peloton sur le tour où tous les suites sont, sont moindres, c'est où tout devant ou tout derrière. C'est, c'est quand même la course la plus dangereuse au niveau, au niveau stress et tout ça. Et voilà, des fois, ça, ça fait du bien <rire> à l'arrière pour un petit peu souffler et avant de, de se replacer pour les, les moments clés. Mais voilà, après, c'est sûr, avec ma, ma croix sur le dos, je passais pas inaperçu. Et <rire> C'est souvent aussi ce qu'on, ce qu'on retenait que j'étais souvent à l'arrière. <rire> euh,
0: Sébastien, parle-nous un peu de ta relation avec euh, Thibaut Pinault, euh, la relation que tu entretiens. C'est ton leader, celui euh, euh, qui mène le groupe AMFDJ depuis euh, quelques années maintenant. Voilà, on,
3: s'ent- on s'entend très bien, hein, tout le groupe euh, qui suit Thibaut sur ses objectifs. On se parle aussi entre, entre les courses et tout ça. Euh, voilà, on a un peu la même façon de voir euh, notre sport. On aime aussi un petit peu la, la même chose en dehors et tout ça, que ce soit la nature. Donc, voilà. Après, euh, je pense qu'il a réussi, Thibault, à, à créer vraiment un, un groupe euh, vraiment très sympa où tout le monde se tire euh, vers le haut dans, dans le même objectif. Et pour performer à ce niveau, euh, c'est quelque chose de, de très important, mais ça prend du temps aussi euh, pour euh, monter une équipe comme ça. Ouais.
0: Tu as un leader particulier, Thibaut Pinot, mais tu as aussi un patron particulier. C'est un personnage fort du cyclisme français. Raconte-nous un peu comment est Marc Madio dans l'intimité de l'équipe. Est-ce qu'il est dans l'affect avec vous Est-ce qu'il est aussi passionné que nous, on peut le voir à travers nos écrans de télévision notamment
3: oui, oui, bien sûr, c'est, c'est un grand passionné. Euh... Sur le Tour de France, il est là tous les jours. Il vient tous les soirs euh, quand on est au, en train de manger, euh, discuter. Il veut, il veut tout savoir ce qui se passe dans le peloton, euh, tout ce qui se dit et tout ça. Et Oui, c'est, c'est vraiment un, un manager charismatique. et euh, Il sait trouver aussi les mots. Quand on ne va pas, pas au mieux, quand il y a des moments difficiles, il, est, il sait trouver les bons mots. Il a, il a vraiment les, le discours euh, assez facile et il sait mettre les, les bons mots au bon moment. Ouais.
1: Justement, euh, Sébastien, Parle-nous de ces deux désillusions de Thibaut Pinot sur les deux dernières années autour de France. Comment tu les as vécues à l'intérieur Comment ça s'est passé Si tu peux nous raconter un petit peu.
3: Mais après, il y a aussi le giro et tout ça. C'est vrai que déjà, la désillusion la, la plus difficile parce qu'il avait fini à l'hôpital. Il avait une bron- une, je sais plus, vraiment un problème au poumon et tout, assez grave, on peut dire comme ça. Enfin, il avait été vraiment quand même assez loin. Donc ça, ça nous avait bien affecté. Après, il y, a, il y a eu l'année passée où ben, aussi il était dans la forme de sa vie. On l'avait jamais vu à, à un tel niveau et voilà, c'était aussi même plus très loin de Paris. Et cette année, c'était un petit peu différent où voilà, il, il a eu quelques chutes déjà avant avant le Tour. Il n'était pas prêt, euh, je pense, à 100 avec son dos euh, déjà au départ. Et voilà, après les chutes. Euh, à Nice, on n'a rien arrangé, mais c'était, des, des, c'était un, un scénario vraiment différent des, des deux années d'avant où c'était vraiment compliqué. C'était, on était proche du but, on avait fait… Un toute l'équipe avait travaillé pour le classement général, et puis euh, un ou deux jours de l'arrivée, il y a eu ces événements malheureux qui sont arrivés. Mais voilà, cette année, c'était un petit peu différent quand même.
1: Mais comment ça se passe, justement, toi qui es un peu son lieutenant Est-ce que, je ne sais pas, tu le motives même quand tu ne le vois pas trop bien Comment ça se passe Est-ce qu'il te le dit à l'avance Il te dit, bon, aujourd'hui, ce n'est pas ma journée Est-ce que tu le savais Est-ce qu'au contraire, tu étais surpris, notamment euh, l'an passé, quand il décroche
3: euh, Oui, bon, l'an passé, euh, tout est arrivé très vite. Finalement, il a eu cette douleur, il a eu mal, euh, c'est venu comme ça, il est. Et euh, après, il a, il a dû abandonner. On n'a pas eu le temps finalement de, de voir. Mais après, voilà, tous les coureurs, ils ont toujours des moments où ils pensent qu'ils sont pas bien, et puis finalement, trois heures après, ils remportent la course. Et c'est, des, fin, c'est assez compliqué à, à deviner euh, l'état et tout ça de forme. Euh de, de, chaque, de chaque coureur.
1: Ouais. Bon, il y, y a un petit chouchou dans, cette, dans ce vélo podcast. Alors, c'est plutôt un gros, un gros, gros chouchou. chouchou. <rire> c'est c'est, c'est gros notre chouchou. chouchou
0: hein. Attention. Hein.
1: Parce que je, je parie beaucoup sur David Godu depuis quelques années. Comment tu le trouves, toi
3: Ouais, c'est, c'est un coureur extrêmement ta- talentueux. Il, il est très impressionnant. Il a vraiment. Euh, j'ai pu participer. J'ai fait une ou deux courses, où est, notamment le Tour de Romandie, où il a gagné ouais. sa première étape World Tour. Et là, il n'a il a vraiment pas peur. Et il a vraiment, euh, quand il a quelque chose dans la tête, et il y a peu de coureurs qui peuvent le battre. Ça, c'est assez incroyable, euh, déjà, à son âge, d'être autant euh, serein. Et puis, je pense qu'il gère très, très bien la, la pression, comme on a pu voir sur, euh, sur la dernière WALTA euh, qu'il, qu'il a couru.
1: Et est-ce que si je dis qu'il te ressemble un petit peu euh, Parce que j'ai peur vraiment que David Gaudu, parce que c'est vrai qu'on parle de lui comme un leader. Moi, je le vois plus comme presque un lieutenant comme toi. Est-ce que tu non, penses la même chose non, non,
3: du tout, non. C'est très différent, lui. Il... Il se fait plaisir en aidant euh, Thibaut ces quelques années, mais il sait que c'est pour engranger du, de l'expérience. Et un jour, c'est, il, prendra, il prendra cette place sur, sur le Tour de France. Et il sait qu'un, qu'un jour, c'est lui qui va jouer les, les premiers rôles et qui peut vraiment faire une performance euh, euh, incroyable. Parce qu'en montagne, il, c'est, c'est un des meilleurs euh, grimpeurs français et du peloton aussi, on peut le dire.
0: Sébastien, euh, ton contrat se termine dans deux ans à la groupe FDJ, tu auras 33 ans, comment tu vois la fin de ta carrière euh, Pourquoi pas avoir plus de liberté en tant que leader dans une autre équipe Alors, tu nous en as parlé il y a quelques minutes, euh, tu te vois pas trop en tant que leader, mais est-ce que pour la fin de ta carrière, tu voudrais peut-être te faire plaisir Peut-être comme a fait Pierre Roland en revenant dans une Conti Pro euh, en étant leader
3: D'être leader, non. Je pense pas que ce rôle sur toute une année, va m'intéresser même à, à, d'ici deux ans ou comme ça. Mais par contre, euh, j'ai déjà dit à mon équipe que d'avoir euh, de la liberté sur euh, des courses, notamment en Suisse, je n'ai pas eu la chance de, de courir euh, chaque année, que ce soit le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse. Euh, ça, c'est des courses que j'aimerais bien ces prochaines années euh, mettre un peu l'accent et puis avoir un peu de liberté, euh, surtout pour jouer les étapes. Quoi. Ça, c'est dans un avenir proche euh, des objectifs personnels qui, qui m'intéressent.
0: Ouais. D'ailleurs, on va faire la transition vers 2021. Sébastien, euh, quels seront tes objectifs en 2021 par rapport à cette euh, saison si particulière qu'on vient de connaître là en 2020
3: Oui, bah, justement, bah, ça, ça va jouer, dépendre du, du grand tour que je vais courir, que ce soit le Giro ou le Tour. Ça, ça, ça dépendra notamment de de Thibault, qu'est-ce qu'il envisage pour l'année prochaine C'est trop tôt maintenant pour savoir, pour l'envisager, je pense que c'est en discussion et ça dépendra aussi des plans de l'équipe pour l'année prochaine.
1: On va revenir un peu avec toi sur le parcours du Tour de France parce que, bon, il a fait un peu débat ce parcours du Tour de France. Est-ce que toi, en tant que grimpeur, tu as été un peu déçu Est-ce que tu te dis, bon, euh, avec Thibaut, en, le Giro, c'est peut-être plus pour nous parce que, pour parler un petit peu à nos auditeurs de ce parcours du Tour de France, clairement, il y a beaucoup de contre-la-montre, beaucoup plus qu'avant. Euh, en résumé, il y a, voilà, il y a la montagne toujours, évidemment, mais, on n'est pas sur un Tour pour Thibaut Pinot, comme on a pu connaître les années précédentes. Euh, toi, Sébastien, t'en penses quoi ce parcours
3: Ouais, c'est, t'as tout dit. C'est pas le parcours qui va mieux convenir à Thibaut Pinot, ça c'est, c'est, c'est évident. Et bah, après, je pense que voilà, il y a eu ces deux dernières années, en tout cas, euh, le Tour était très, très difficile, toutes les étapes, même la première semaine, difficile là de remettre un Tour France euh, un petit peu plus euh, roulant où a, ça va jouer aussi un peu plus sur le compte la montre. C'est, je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi une bonne chose euh, pour voir des coureurs différents et euh, plus complets le, le remporter. Donc pour moi, euh, c'est, c'est, je vois ça d'un bon oeil pour ne pas avoir chaque année le même scénario, les mêmes purs grimpeurs à l'avant. Ouais.
0: bon En clair, on peut déjà parler sur Remco et Benopoul. Oh non, <rire>
1: ouais, je pense qu'on euh, risque de le voir... Euh, à l'avant, ça c'est sûr. <rire> bah merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec. Merci nous
0: Merci beaucoup.
3: Mais avec plaisir.
0: Et puis euh, bah, on se retrouve bientôt dans dans Vélo Podcast. Tu reviendras nous voir quand même.
3: Oui oui bien sûr. <rire> ah,
0: voilà, le rendez-vous est pris. Ça y est, chères auditrices, chers auditeurs, aux quatre coins du monde, on le sait, on a Sébastien Rachenbar qui va revenir dans Vélo Podcast. Merci beaucoup. Bon ben bah, on arrête. Bah non, c'est pas fini.
1: Et on passe au quiz dans cette émission. Allez un quiz un peu spécial euh, aujourd'hui. Ça va se jouer entre toi. Et moi, Guillaume, t'es prêt Je vais te plumer, encore une fois. <rire> c'est, c'est probable, mais je vais essayer de me défendre quand même. <rire> on, on va faire une règle Vas-y. simple. On va chacun se poser deux ou trois questions. Allez, combien t'en veux Deux ou trois, toi
0: ah, Écoute, euh, deux, ça suffira pour gagner, Allez. mais bon, trois si tu veux. Si tu
1: veux. On, fera, on fait deux questions chacun. Si on a égalité, on en fait une troisième pour nous départager. On fait ça Allez, vas-y, vendu. vas-y, vas-y. Allez, on fait comme ça. Euh, c'est je... toi qui
0: es vendu ou c'est... Non, non c'est, ça, c'est...
1: L'arbitre a toujours été vendu dans cette émission. Ah oui, je je le sais. sais' c'est vrai, pardon. <rire> Donc, on fait un petit quiz entre nous. Promis, on reviendra à un format plus classique dans les prochains podcasts. D'ailleurs, si vous voulez participer au quiz, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram. On sera ravis de vous accueillir pour jouer avec nous. Guillaume, t'es prêt Histoire
0: que François-Pierre ait une chance. Allez, on enchaîne.
1: <rire> c'est ça. Allez, première question, je vais t'imposer. Ça te va Vas-y, vas-y. Guillaume, es-tu capable de me citer toutes les recrues de l'équipe H2R à la mondiale pour la saison prochaine Qui sera plus H2R à oh la, la mondiale, vrai. ce sera H2R Citroën, je rappelle.
0: Ah, donc déjà un point en moins pour toi parce que c'est H2R à la mondiale. Non, toutes les recrues ou je sais pas parce ah, que... Toutes les, euh... alors,
1: toutes les recrues et ça comptera en nombre de points. Ça te va comme ça D'accord, ok. Et si
0: je me trompe, il n'y a pas de points en moins Ah oh, si, toujours. Oh non, <rire> oh, non, pas sur ça. <rire> Quand si. même, non, non, J'ai si. aucune préparation sur ça. Non, ah, non, t'as mais t'as non, non, non,
1: c'est non. C'est pas de points en moins. Allez c'est pas, tu bon, peux oh, faire Greg Van Avermaet Ouais, un point.
0: Greg Van Avermatt. alors attends, euh, faut que je m'y remette. Euh, euh, Greg Van Avermatt. pas te non plus pour réfléchir. Hein. Ouais, bah ouais, bah t'es marrant, toi. Euh, tu me prends de cours comme ça, sans préparation, les, les recrues d'AG2R Citroën. Bon, il a, a, a une facile, quand même. Euh, oui, oui, non, mais je, mais je sais. Mais je sais très bien que c'est facile, c'est ça, le... C'est ça le truc. Euh, alors attends, il oui, faut aller chercher dans les... chez les étrangers là. Euh...
1: Ah bah, il y a beaucoup d'étrangers on effectivement. Cherche... Mais il y a des Français aussi, il y en a, ouais. il y en a notamment, il y en a
0: quatre. Euh, bah écoute, je crois que je vais sécher court parce que je, j'ai Greg Van Avermaet en tête là tout de suite, mais je, j'en, j'en ai pas d'autres, ah. j'ai rien préparé là. Bon, on arrête là du coup, 30
1: secondes. On arrête là, vas-y,
0: mets-moi les noms là pour voir déjà. Alors, on a Anthony
1: Julien de la Chambéry Formation. Ouais. <rire> Ce qui une... est une recrue. Marc Saros. Oui, c'est, c'est une recrue. Marc Saros Saro, sprinter N'acropa de DG. Ouais. Damien Touzé, de la Cofidis. Ouais. Lucien de la Total Direct Energy. Et bien
0: évidemment, voilà, c'est lui, j'avais un coup de la Total Direct Energy en tête mais je ne me souvenais plus qui c'était. Michael
1: Cher de la CCC.
0: Ah mais oui, de la CCC, voilà, lui aussi je
1: l'avais en tête. Bob Jungels de la Dekenn Quickstep quand même. Ah
0: mais bien évidemment, j'avais un gars de la Dekenn en tête aussi. Je les avais, je les avais. Et Stan
1: de Wolf de la Lotto Soudal.
0: De la Lotto Soudal,
1: oui. Et ouais. Van, Van Huck de la CCC aussi. Ouais, quand même, voilà. un point, bon, et, un zéro, mais euh... oh, attends, t'aurais pu faire beaucoup mieux quand même.
0: Oui, non, non, mais j'avais, euh, j'avais Calme Jeanne, j'avais ah ouais, ouais, ouais. uh, Jungles en tête, mais j'ai, j'ai... les noms ne venaient Allez, pas tout enchaîne. de suite. Et, euh, voilà. Tiens, moi, je vais te demander de me donner, euh... je vais te man- demander de me donner sur le top 5 euh, le top 5 de la Madrid Challenge féminine qui s'est déroulée à la fin du temps d'Espagne. Euh, donc, je vais te demander le top 5. Allez, vas-y, François-Pierre. Euh, alors, le top 5, euh, est-ce qu'il y a Music Non. Ah, elle est pas là, elle. Et Vita Music n'est pas dans le top 5. Je rappelle, c'était une sorte de course par étapes avec notamment un chrono qui a eu lieu sur deux jours à la fin de la Volta Masculine. Ça a été deux jours pour les féminines.
1: Ouais, alors, euh, bon, chez les féminines, qu'est-ce qu'il peut gagner En plus, j'ai un trou chez les filles, hein. C'est pas mon point fort, déjà, ouais. de base. Bah, là, <rire> je te...
0: là, je te donne 45 secondes, donc là, tu m'as pris de court avec... Euh... J'avais... J'avais la solution facile ou pas trop facile, et du coup, euh, voilà.
1: Ah, c'est pour ça que tu le venges. Euh... Ah, ouais, Moi, vraiment. J'imagine ouais. qu'elle est néerlandaise, mais j'ai... Van der Bregen, elle est dedans ou pas
0: Non, ah. euh, Van der Bregen n'est pas là.
1: Bah, vas-y, je gagne tout sauf ça, c'est possible.
0: Allez, je te, je te, donne... je te redonne 30 secondes là, max.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir à Vanderbreggen Il y a pas la danoise, Ludwig euh, c'est Si les le
0: truc Ludwig, n'y est pas. Ah, oh, c'est pas
1: possible, mais en même temps, il y a qui dans ta course Il n'y a personne dans ta course
0: Bah, si, tu verras, mais il faut juste se connaître un petit peu, comme moi pour la G2R, quoi. Euh... Allez, 30 secondes sont passées. Victoire de Lisa Brennauer, ah, l'allemande. Oui,
1: ah, ça, ça je l'avais pas, ouais.
0: Lisa Brennauer devant Elisa Longo-Borghini, Lorena Webes. Ah, bah je suis
1: con, j'ai En plus, j'ai pensé, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. J'ai pensé à Webes Oh, mais je suis trop bête.
0: Hélène Van Dyck et Léa Kirschmann. animique van Leuten a terminé 6
1: Allez, bon, ok. Allez, bon, tu tu, tu la joues comme ça. J'en repose encore une aussi. Donc là, 1-0 toujours pour toi. Euh, Je vais te demander tous les départs, je veux, hein, de l'équipe CCC. (rire) (rire) <rire> les départs confirmés. Oh non, non, non. Après, je te parle des départs confirmés, des départs de coureurs qui vont dans une autre équipe. Parce qu'il y en a certains qui sont sans contrat, malheureusement.
0: Ouais, mais non, mais après, faut pas que ça soit trop dur non plus. Euh, tu vois. T'es faut a une quand même.
1: J'ai les coureurs. Alors déjà, j'en je ai cité plein tout à l'heure. donc on va, Non, non, on va... mais alors
0: déjà, j'ai Greg Van Avermatt et Michel Char.
1: Ok, ouais, t'en oublies déjà un t'avais, que je t'ai dit tout à l'heure. Donc c'est, c'est beau ça. Voilà, non, mais ça
0: fait <rire> deux points, je suis désolé. Ça
1: fait deux points. <rire> Allez, si tu veux, 3-0. Euh,
0: alors attends. Euh... Faut que, faut que le coureur ait
1: trouvé une équipe, hein. c'est ça, hein. c'est des parts confirmés dans une autre équipe. Je parle pas ouais, des. Ouais, Mathéo Trentin Ouais, parti à la Emirates. team
0: Emirates. Euh, Attilia Walter
1: Ouais, il parle à Groupama FDJ, bravo.
0: Euh. Alors, CCC, 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 il faut que je reprenne tous les gars de la CCC de cette année. Victor Delaparté Euh.
1: Non, non, Joseph Cerny Ouais Cerny ouais euh, Cerny je l'ai bon je l'ai pas là mais. Euh, non ça bah, non, c'est... pourquoi je l'ai pas là c'est bizarre Cerny.
0: Cerny ça a été signé oui, ouais, ce c'est...
1: jeudi tout à fait ouais donc Cerny c'est bon oui il, il est pas affiché mais c'est bon
0: Euh Vite tu... De l'aparté c'est pas bon
1: Euh bah de l'aparté pourquoi je l'ai pas fait bah, oui, de l'aparté qui est à la CCC t'as quand raison. même hein. de la partie derrière ouais, je pense que ouais, tu, tu vas m'exploser euh...
0: <rire> Ouais voilà bah après faut savoir ce que tu veux ah Faut <rire> savoir ce que tu veux aussi Attends bien
1: et non quand même faut Mas nada à la Quickstep, tu l'as oublié
0: Ouais, mais lui, c'était en cours de saison, c'était pas cet hiver. Ouais, faute, faute ouais, Thomas Nada, lui, bon. il a signé chez Quickstep euh, au mois d'août. Donc, euh, bon, il y a
1: aussi euh, Nathan Van voilà. Heudenk, qui parle de ouais. Jumbo Visma, Alessandro De Marti. Tu as déjà qui Roscoff euh, Roscoff, Roscoff. pourquoi je l'ai pas, Roscoff C'est une quelque chose aussi. Oh là là. Je pense qu'il n'est pas à jour en plus, mon site.
0: Ah, voilà, bravo. Bah, voilà. En plus, tu veux me piéger et puis derrière, tu te fais def. Donc, euh, Allez,
1: pose-moi la question, mais je pense que tu vas gagner, vas-y.
0: Euh, ouais, ouais, j'en ai une en réserve. C'est. Euh... Le calendrier, je vais te demander, euh, je vais te demander, allez, les courses avant le confinement, les courses World Tour avant le confinement, il y en a eu cinq. Mmh. Cite-moi les vainqueurs, s'il te plaît.
1: les vainqueurs
0: Des euh... courses World Tour avant le confinement, il y en a eu cinq.
1: Alors, le Head News Blast, c'était avant, puis je l'ai dit. Oui. Et le Head News Blast, c'est Sénéchal 2, mais par non. qui, euh, Non, pardon, il fait quoi ah, Il fait 4 alors, pardon. Mais euh, je sais non plus. non mais
0: c'était pas Sénéchal qui gagne. Ah je
1: sais, ça oui je sais. Non mais je réfléchis parce qu'en en fait Sénéchal je sais qu'il est bien euh, dans cette course. Euh, Sénéchal il
0: fait dixième dans cette course. Dixième
1: Ah bon bon il oui, est bien. Ouais. C'est pas mal. Bon. Parce que lui à le tour c'est pas Godu. Je sais qui sait pas, mais je sais pas qui c'est.
0: <rire> ah tu vois quand on veut me piéger derrière j'ai le répondant quand même. Ah oh,
1: purée Ah bah attends euh, comment il s'appelle Parinis c'est Charman Parinis.
0: Exactement Maximilian Charman on se souvient avec cette photo à la fin où il, il a la main tendue. Ah il a gagné.
1: Voilà c'est ça. Euh, ça donc ça ça. lui bon, euh, À lui à le tour du... Et en plus ils se sont bagarrés à la fin. Ah oh là là, il oh, a...
0: y a une petite bagarre avec 2-3 euh, mecs là. Ouais, il euh, n'y a pas non, Pogacar, il est, y a un Pogachar, il pas pogatchar dans cette affaire. Tadei Pogachar, euh, si, mais
1: il termine deuxième. Ouais, c'est ça, et le premier. Il termine deuxième. Le premier, c'est, bah bon, je l'ai pas. Vas-y, vas C'est
0: un mec, c'est un mec qui a écrasé, euh, qui a écrasé euh, la première étape au sommet, la première. Ouais, mais au sommet.
1: là, je l'ai plus. Euh, Martinez. Adamietz. Ah, c'est Adamietz, oui, c'est Adamietz, oui, oui. Bien
0: Adamietz. Allez, euh, Paris, euh, Nice, tu l'as eu? Edou's Blad. Est-ce que tu l'as? C'est un mais, Belge?
1: Ça, ouais, c'est. Euh, ah, c'est Vlandpart.
0: Non. Non. se termine deuxième.
1: Trek. Ah oui, c'est. Euh, bah oui, je suis bête. Oui, ah oui, c'est un Trek. C'est comment il s'appelle? Euh, Philipse.
0: Non, euh, un Belge de la, un Belge de la trek, philipsen c'est le Belge. Je suis fou,
1: là là. je suis fou, mais la fatigue se faire sentir à la fin de ce podcast. Euh... Mais c'est le
0: même prénom, c'est le même prénom c'est... que Philipsen. Steven, voilà. voilà. Oh J'espère Steven, exactement. Allez, les deux courses en Australie, le Turn Under. Alors ça, je sais plus. Alors ça, j'ai, je crois que j'ai même pas suivi les. Le Down Under, le qui est le roi du Down Under. Down Under, c'est Richie Porte. Bah oui, bien évidemment. <rire> voilà. Et la Cadell Evans Race, c'est un vainqueur surprise. Euh... Ouais, non, je l'ai pas. Brice de Venins, qui okay. a battu au sprint Pavel Sivakov donc. pour euh, gagner la, la Cadel Evans Race avec derrière Daryl Impé qui a réglé le groupe de poursuivants, bon ben voilà je crois que tu es explosé hein. t'as voulu jouer au t'as voulu jouer et puis là j'ai mis le braquet et bam bam tu vois
1: <rire> c'est vrai c'est vrai. j'ai, j'ai été salaud <rire> cela dit euh, euh, je trouve quand même particulièrement euh, étrange sur ce quiz parce que t'es, t'es très mauvais sur la H2R en revanche t'es très très bon sur la CCC Alors, c'est très curieux quand ben, même parce
0: que c'était parce que toujours plus facile de se souvenir du, de l'effectif d'une équipe euh, l'année, pour l'année qui vient de se dérouler euh, sachant que tu les as vu à la télé plutôt que euh, les transferts après mais les transferts, tu m'as C'est vraiment vrai. pris le court, tu m'as vraiment surpris pour le coup. <rire> je ne m'y attendais pas du tout. voilà
1: Bon, en tout cas, les transferts, rassurez-vous, on en parlera une fois que tout sera définitif plutôt oui. au mois de décembre. Euh, on fera un gros point transfert, on essaiera d'avoir quelques coureurs aussi euh, pour euh, avoir leur avis sur leur nouvelle équipe. On fera cela, ce podcast-là en décembre. C'est la ouais, fin on de l'émission. Sera des
0: podcasts, hein, on va se faire des petits podcasts ciblés au mois de décembre là pour euh, reparler un peu de cette saison 2020 qui vient de se dérouler et de faire une transition, faire une transition aussi vers 2021. Tout à
1: fait. C'est la fin de l'émission, Guillaume on a passé bah un beau ouais. moment avec un bon podcast avec des beaux invités euh, Nicolas Vaugondi et Sébastien Reichenbach c'est rare d'avoir quand même d'aussi grands noms dans le podcast on en a eu avant un petit peu mais c'est ouais, vrai que là on
0: a eu John Gadré quand même
1: ah ouais la prochaine étape c'est David Godu, je te le rappelle
0: ah, c'est Chouchou ah, Godu. exactement Chouchou Godu si tu nous écoutes faut que tu viennes dans le podcast
1: exactement merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux sur, euh, à nous écouter sur euh, Podcast Addict sur euh, Apple Podcast n'hésitez pas toujours à... À nous télécharger et à nous dire ce qui va ou ce qui ne va Spotify, pas.
0: Spotify, Deezer, TuneIn, YouTube, SoundCloud, on y, on y est, on y est.
1: En tout cas, on est de retour et je, je, on ne vous lâche plus. Passons jusqu'à la reprise. Des et courses. pas pour vous Allez. jouer un
0: mauvais tour, comme diraient euh, des poètes dans Pokémon. Allez, sur Allez, ce, exactement. on termine sur Pokémon ce podcast. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Donc. à la prochaine.